0: En el episodio de hoy quiero contarles de la expansión de tu campo de dominio, eh, mis aventuras y nuevos conocimientos que he aprendido de mi visita a Escocia. Dos pequeñas rápidas uh, disculpas que les quiero pedir. Una, perdón por la tardanza de, en este episodio, no lo pude grabar y editar hasta ahora. Y dos, la calidad del audio no es la de siempre, no es óptima, pero funciona. Así que si me permiten esas dos. Ahora sí, esto es Ser Hombre. Ser Hombre. Y tres, dos, uno. Bienvenidos a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Eh, estamos por un lado... Saludando a las personas que estén del otro lado del mundo, es decir, en este momento en América, en México, eh, les quiero pedir una disculpa a las que no les pude eh, pues, transmitir el podcast el miércoles, ya que lo intenté hacer dentro de la medida de lo posible. Les repito que ahorita les explico bien, <risa> pero no se pudo porque a muy mal de repente se me oscureció muy cabrón pero fuera de la oscurecida, que eso no me importa, es que el internet no me permitía transmitir. Acuérdense que transmitimos este podcast en vivo con todo lo que implica, que puede ser tanto que me trabe y diga una estupidez, que diga algo que me van a cancelar, bueno, algo, algo que me haga que me cancelen otra vez, o eh, problemas de estos técnicos. Eh, en este caso, eh, la cuestión del internet, que pues la, la señal era muy inestable. Entonces prácticamente se volvió imposible eh, transmitir el podcast e independientemente de eso además de que no lo pude hacer en vivo es también que no lo pude hacer este, en general entonces las personas que lo escuchan cada semana pues insisto una vez más una disculpa por la tardanza pero aquí estamos otra vez así que vamos a empezar con esto este primero vamos a estar hablando de bueno déjenme explicarles estoy en Escocia haciendo un pequeño viajecito de expansión de conocimiento de reconocimiento de territorio, de aprendizaje. Son de esas cosas que uno de niño ni siquiera puede imaginar o comprender, o siquiera deja comprender, porque pues, si te pones a pensarlo o a planearlo, lo empiezas a comprender, pero nunca, ni siquiera me pasó por la cabeza que iba a venir para acá. O sea, realmente, si piensas, es, ay, Estados Unidos, ay, este, Francia, Italia, no sé, ¿no? De últimas piensas en venir acá, pero pues las cosas nos trajeron aquí y les voy a contar, pues, mi experiencia, las cosas que he aprendido aquí, diferentes eh, formas de vivir, de ser, que cosas que no me esperaba, cosas que sí me esperaba y de todos modos son. Pero antes de eso, vamos a estar hablando de la expansión: la situación en la que, pues, todos podemos ser cierta persona, pero nos empujamos medio centímetro más, 10 centímetros más en cualquiera de nuestras áreas de la vida y eso nos empuja a crecer como personas. Esto lo podemos hacer de manera física, tanto en el gimnasio, cuando estás cargando 10 kilos para hacer 12 de tus bíceps, 12 de brazo y de repente dices vamos a hacer 14, vamos a hacer 14 kilos o vamos a hacer 14, pero 10 repeticiones, y puede sonar tonto, pero tú, el, el, o in, intrascendente, déjalo tonto, puede sonar como y esa, ¿para qué, no? Pues llega el momento en que metiéndole dos kilos más y haciendo las mismas repeticiones, una semana después eres realmente más fuerte, eres realmente más capaz. O sea, ya deja de ser estúpido y ya dices, ok, realmente sí, aquí está la prueba medible, científica, objetiva de que ya puedo hacer más, entonces ese es un lado físico, puede ser territorial, tan, tan así como eh, expandir tu casa, puede ser como limpiar tu cuarto y es algo de lo que habla Jordan Peterson mucho, que puede ser que pues tienes tu cuarto hecho un desmadre y estás acostumbrado a vivir así, esa es tu forma de vivir. Y un día te cae el 20 de que no puedo reorganizar el mundo. No puedo decirle a la gente qué hacer, como muchos hacen. No puedo decirle a todos como los lo estúpidos que están, si ni siquiera yo tengo mi vida en orden. Entonces, tarde o temprano te cae el 20, que lo, los militares lo hablan todo el tiempo de párate, haz tu cama, ten todo en orden, ten todo en su lugar. Te quitaría, si tienes tu cuarto muy desmadrado, una hora hacer esto o te quitaría 10 minutos y está más o menos. Pero el chiste es que lo tengas bien, que cada vez que regreses de la guerra, cada vez que regreses de la putiza del día, llegues a un lugar que está perfectamente ordenado esperándote a ti. Y eso tú mismo lo provocas, pero empieza con la situación de que te tomes ese tiempo de ordenarlo tú. No es para impresionar a la chica, no es para que tu mamá te deje de regañar, no es para nada, de esas cosas uno las piensa como una molestia, como una carga en, en ti de puta madre, tengo que organizar esto, pero es para ti, es por ti y para ti y empieza contigo, porque un día vas a vivir solo, un día vas, no vas a tener a la mamá regañándote y vamos a vivir en la pinche basura o vamos a vivir bien. Pero empieza con esa pequeña molestia y nada más pues, cuando te caiga el 20 de esas cosas, ahí ya me están diciendo en los comentarios que este, por un lado César dice, con el tiempo entendí lo importante que es tener el cuarto ordenado, pero eso te toma tiempo y gente que te lo diga, ya no, ya no que te lo pongan como carga o como presión de, bueno, pues si no haces esto no hay tu dinero de la semana o no hay permiso de salir o no te dejo jugar play lo que sea, hasta que entiendes esto de, güey, esto es para ti, o sea, no es porque te vas a ganar algo, o sí vas a ganar algo, pero no algo extra, vas a ganar el hecho de que tu cuarto esté ordenado para ti, y eso te vuelve una persona, pues más capaz, para empezar con lo más básico, con, pues, empezando tu cuerpo, que te arregles y te bañes, pero lo que le sigue es lo territorial, que es tu cuarto, tu cueva, tu base de operaciones tiene que estar en orden o nada de tus operaciones consecuentes van a ser óptimas o van a ser correctas o vas a solito te estás poniendo este, una piedra en el zapato. Por ahí me dice un chico, este, ese cuarto se ve que es de tu hermana. Estoy en un cuarto de hotel en, en Escocia, pero ahorita entramos a eso. También la cuestión de la expansión, de crecer como persona, crecer como hombre. Eh, va desde la cu cuestión ya abstracta. En el momento en que te aprendes una nueva palabra en tu propio idioma, que aprendes un nuevo concepto, eh, que aprendes una cuestión mental, es en el momento en que creces también como persona. Es básicamente, vamos a expandirlo un poco más, que leas un nuevo libro, te hace una persona más capaz. No, es muy difícil encontrar un libro que te deje menos chingón de lo que estabas. O sea, tendrías que hacer un esfuerzo consciente, pero bien cabrón, para encontrar algo que lo leíste, te tardaste tres días, y es el caso de que estás más pendejo ahora. ¿no? Si acaso lees algo malo, tu pensamiento crítico lo único que hace es decir, ok, Invertí todo este tiempo y esfuerzo en aprender un nuevo libro, en leer un nuevo libro y darme cuenta que está mal. Por esto, por esto, por esto, por esto. Eso nos llevaría a que antes de haber leído este libro malo, que es, yo no lo he encontrado, pero tal vez ustedes sí, ustedes lo encuentran, lo leen y se dan cuenta de que, ver, verga, que este, esto está mal, pero la única razón por la que lo pueden criticar es porque ya se prepararon antes saludos desde Las Vegas Nevada nos dice nuestro amigo Venom pero les repito volviendo al tema eh, solamente porque ya te hiciste un hombre más capaz un hombre más chingón es porque puedes agarrar un libro y decir estos son los puntos en los que está mal pero eso tomó un proceso del que les estoy hablando que los hace expandirse como personas, como hombres. Es, la, o es otra de la importancia de leer, ¿no? O sea, de lo que les insistimos. No es para que te pases con 10 No es para que impresiones a un pendejo en una conversación de esas con... En las que traen un monóculo y un té y están aquí. Lo que decía Nietzsche en este... No es, no es para eso. O sea, eso es una cuestión bastante banal, intrascendente. Es para ti que te hagas más chingón, más cabrón, más verga. Simplemente porque tienes... Una cuestión más capaz adentro de tu cabeza. Eh, así que, bueno, eso por el lado del abstracto, pero vamos al lado territorial. Estamos en este... Estoy en este país hoy en este momento gracias a este proceso. Gracias a que he pasado por este tipo de cosas en varias ocasiones, tanto en lo físico, tanto en lo mental, tanto en el aprendizaje pues, general, y no estaría aquí sin eso. Eso se los puedo asegurar. No estaría aquí si hubiera tenido miedo de hablar inglés algún día en frente de algunos extranjeros allá en México. No estaría aquí si me diera nerv los nervios que me daba viajar en avión como me daban hace, no sé, 15 años. No, no, no estaría aquí incluso, me voy a ir un poquito a lo banal, si me diera pena eh, mi físico si de esas de que te volteas a ver y dices, verga, me, no me gusta me doy pena, mi, mi panza mi, mi, mi pues, no sé, mis bracitos culeros mi, mi, mi cuerpo no me gusta entonces, no me, pues, ¿qué pasa cuando estamos en la casa? no nos gusta obviamente salir ¿no? no nos gusta que nos vean no nos gusta que nos critiquen no nos gusta hablar para que nos cuestionen no me gusta que, pues, que me vean, ¿no? O sea, en general, que, que me vean por todas las razones. Tanto lo que digo, como cuando hablo, como cómo me veo, como huelo a veces. Tal vez, luego ni nos damos cuenta, pero como no nos exponemos al mundo, de repente nos toca salir. Y es que, güey, pues te huele el sope, te huele la boca. Al, o sea, pocas veces vas a tener un amigo que te lo diga, pero por tu bien, ¿no? Así de, güey... Agarra el pedo porque esto está medio cabrón. T tarde o temprano terminamos en una situación que nos quedamos enclaustrados. Encerrados en la cueva. Por no exponernos a esa pequeña situación crítica, difícil. Entonces, es con base en esto en que les digo la importancia de expandirnos. De hacer el esfuerzo extra para avanzar esos 10 centímetros que acumulándose con el tiempo terminan volviéndose 10 metros tarda años, tarda meses lo que te tome tu camino y tu proceso pero tarde o temprano llegas un momento en que dices ya puedo entonces si no me daba pena ya hablarle a esos extranjeros que pasaron por mi país pues yo ya puedo ir a otro país y ya no me da pena hablar y ya vi que cuando valía madre la conversación, la comunicación, tengo la oportunidad de decirles, este, a ver, aguanta, deja saco el Google. A ver, no, te lo digo en español, si no me sale la palabra, y también esa banda también tiene que ajustarse y, y hacer el esfuerzo de entenderte, ¿no? O sea, te das cuenta que no todo es... Pues tú, güey, tú, tienes que ser el güey que habla inglés o, o vales verga. No, güey, también ellos. Si están en otro país, también se tienen que ajustar. Y si estás tú en su país, también se van a ajustar. Si, si te manejas de una manera correcta, cordial, agradable, caballerosa incluso. Pero si estás haciendo una comunicación con alguien y haces el esfuerzo de comunicarte, tarde o temprano la gente te va a decir, a ver, yo no... Tú no te sabes la palabra, pero yo te la agarro. Y, y entre los dos empiezan a cooperar en la comunicación. Y se vuelven momentos que pueden parecer triviales e intrascendentes una vez más, pero está chingo Que estás en otro lado del mundo con una cultura completamente diferente y una persona hace el, el esfuerzo de no, a ver, así es el pedo, ¿no? A ver, así, ¿cómo, qué, ¿qué estás tratando de decir? Ah, ya te entendí. Si no te sabes la palabra, descríbelo. Y haces una cooperación chingona que te deja una buena experiencia y te pues, llegas a casa con el tesoro así como en todas las películas que vemos señores todas las que nos pegan arquetípicamente hablando a nuestra a nuestro ser como hombres son en las que el héroe no porque yo sea el héroe pero en general o sea o tú seas el héroe el, en la historia estoy hablando en general el héroe está en su pueblito si has jugado un RPG, eh, japonés sobre todo, te sabes esto perfectamente, el, el héroe siempre está en su campo de dominio, pequeño, que es el pueblo, su ciudad chiquita, así y de repente pasa algo muy cabrón que lo obliga a salir, lo obliga a dejar el pueblito y tiene que aprender algo, obtener algo, le va a tomar obviamente todo el el camino del héroe que ven en el héroe de las mil máscaras en el libro de Joseph Campbell. Y después de que conoció al viejo que le dio el, el conocimiento nuevo, encontró la adversidad, pasó por este momento zen en el que todo tiene sentido. De repente todo ya, pam, ya, ya agarró el pedo, ¿no? Y en el momento en que ya agarró el pedo, aprendió el, conocimiento del, del sabio y sobrepasó la adversidad obtiene el tesoro que clásicamente en todos los libros que conocemos es normalmente es una chica es una mujer que normalmente es virgen también por cierto o es oro es algo muy valioso de oro lo pueden ver en el, en el libro del hobbit él realmente va por oro y se chinga al dragón y bueno, todo esto y recupera oro y se vuelve más rico en cualquier otra historia si no es el oro es la mujer ¿no? o sea, encuentra a la mujer virgen estoy hablando de historias viejas y regresa al pueblo con esta cosa valiosa no porque las mujeres sean cosas pero estoy diciendo que es valiosa porque ella estaba allá afuera en el peligro y el héroe la trae de regreso y ya pero no solamente regresa con algo físico, como pues, una pareja o el, el, el dinero, ¿no? Él regresa más capaz. Siempre estas historias son más, son tan trascendentales para nosotros porque regresa al pueblo como un güey mucho más cabrón de lo que era cuando salió. La película de Amor y Monstruos en Netflix que pareciera un churro pi, piñata y... y pues, no gran cosa como película, no hizo gran ruido, es de las que en el mundo moderno cinematográfico lo ejemplifican de la mejor manera, en mi opinión. O sea, para mí esa es una película de 10, nada más que pues no se ganó ningún Oscar por dirección, por escritura, por actuación, pero yo la veo y eso es lo que quisiera que todos los jóvenes vean ahora en vez de otras porquerías que les ponen en, pues, en los medios. ¿no? En mi opinión... Esa película, les repito, Amor y Monstruos o Monstruos y Amor, creo es Love and Monsters en Netflix. Esa les va a, a demostrar el mensaje que les estoy tra tratando de dar. Que el hombre sale del campo seguro, la cueva, el lugar donde no pasa nada peligroso, pero no pasa nada interesante, no pasa nada excitante. Ese es el problema de quedarnos en la cueva. Y es el problema de salir de la cueva, que es, si estamos bien aquí, estamos seguros, no pasa nada, estamos en nuestro cuarto, señores, nadie nos va a criticar, nadie nos va a cuestionar, nadie nos va a insultar, no hay esos peligros, es más, déjalo lo de la cuestionada, nadie nos va a golpear, que está el peligro físico también, no es nada más el peligro pues, de mi personalidad y mis sentimientos, es... Nadie nos va a atacar de manera en que amenace nuestra seguridad. Pero tampoco pasa nada interesante. Tampoco nada va a cambiar. Todo se va a quedar igual. Entonces, ¿quieres vivir tu vida así, en seguridad, pero sin vida? ¿O quieres salir a la aventura? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿no? Si nos vamos a quedar siempre en la cueva, todos los fines de semana encerrados... Que eso me lleva a otra cosa, señores. Estoy del otro lado del mundo, son las 7 de la mañana, ¿no? 7 y media aquí. Pero allá, donde me están viendo en vivo en este momento, la mayoría de las personas, son las 12 de la noche, en viernes. Entonces, eh, me eh, creo que este mensaje le está llegando a las personas correctas, ya que estás en este momento presumiblemente en la cueva. Estás encerrado en la cueva y no estás saliendo a expandirte con todos los peligros que implica, pero con todas las posibilidades de cosas chingonas que implica. Saludos a Domingo Pani, eh, que está viéndonos. Un abrazo hasta allá, que es parte de las Membresías del Hombre y es una persona que se está expandiendo. Yo ya lo he conocido varias veces en persona y este cabrón anda, anda pues, trabajando en algo bastante chingón sin quemar quién es eh, de arquitectura, sale aquí a construcciones, sale, sale de la ciudad tiene que porque es parte de su trabajo pero eso implica una cuestión de que pues, tarde o temprano tuvo que salir a expandirse ¿no? y, y arriesgarse, de hecho está trabajando este cabrón a las 12 de la noche eh, perdón por el grito okay. el punto es que ahora sí eso es la importancia del camino del héroe, de expandirnos, de salir de esa pequeña cueva que nos protege. También Manuel Espinosa dice, me la he pasado trabajando mucho, tanto que no he ido de aventura, pero ahora me da temor irme de aventura y que me pase algo catastrófico. ¿Qué me recomiendas, Manuel? Eh, también muchas gracias por ser parte de las membresías y está cabrón porque... Te, te recomendaría que empecemos a trabajar juntos porque hay algo ahí o ni siquiera eso. Eh. Antes de que entres a la página que trabajemos, te recomendaría también ir a terapia. Lo que me estás diciendo es una cuestión de que puede tratar un terapeuta, un psicólogo. Pero te, necesitamos trabajar en ese pequeño miedo. Y básicamente aquí te lo estoy explicando de por qué te da miedo salir. Porque te gusta quedarte en, la, en el campo de dominio seguro, que ya conoces, que es tu cuarto, es tu casa, es tu depa, o sea, lo que, donde vivas, ¿no? Pero ese es tu campo de dominio, que tiene seguridad, pero no tiene vida, no tiene aventura. Y el mundo afuera tiene menos seguridad, pero tiene posibilidad de obtener el tesoro, el conocimiento, la mujer salvar el, el, el pueblo ¿no? que esa es también otra también por ejemplo en el quinto elemento es es básicamente otra historia arquetípica, los que han visto esa película que es bastante buena eh, pues el güey sale y además de con, conseguir a la mujer, a la virgen de hecho, este, si se ponen a pensar en de lo, lo que les estoy diciendo es en esta película el principal que es este Bruce Willis, no me acuerdo de su nombre ¿Se saben el nombre de ese güey? <ríe> que era este. ¿Verga qué era, güey? Ah, no me acuerdo de Multipass. Algo Multipass, de que era la tarjeta. Pero en la película del quinto elemento, Bruce Willis se lleva una historia arquetípica. Sale de su campo de dominio, gracias a que vino. Es Dallas Corden. Corben. <ríe> Corben Dallas. Dallas Corben. Eh, sale del campo de dominio porque algo sucedió, algo le movió el mundo. Normalmente también pasa eso en la historia arquetípica. Tú estás en tu pueblito o en tu ciudadcita, como en esta película, algo te cambia la situación, algo viene a agitar tu orden y terminas teniendo que salir a tratar de recuperar el orden pero en ese proceso terminas descubriendo que hay algo allá fuera de valor. En este caso es la chica, que es la mujer del quinto elemento, que representaba el amor y que es una mujer perfecta bajo los lineamientos o las cosas que decía la película. Perfecta para la batalla, perfecta para reproducirse, perfecta genéticamente, perfecta. ¿no? También inocente en cuanto a lo que conocía del mundo. Y eso, esas cosas uno no las ve, ¿no? O sea, uno de joven o tal vez menos expuesto a estos conocimientos y enseñanzas, pues nada más las ves y no sabes por qué te está llegando, pero te llega. Y esa es una película que está en una raya en la mitad en la que podría subirle un poquito más el volumen y ser una porquería de película, ser una burla, una de que ve los trajes, ve los efectos ve, o sea, está nada de ser una mala película por muchas cuestiones y no lo es es una película súper chingona o sea, en mi opinión y creo que en la de muchos porque esa, es algo que a la mayoría de la gente, la te, les hablas de esa película y te dicen que les gusta un chingo ¿por qué? no sabemos pero el punto es que nos llega ¿pero por qué nos llega? por las cuestiones que les estoy explicando entonces es Corben Dallas, ¿no? <risa> Corben Dallas multipass. Y en nuestro día a día, ¿cómo salimos al exterior? ¿Es literal? ¿Es? No, 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 señores. No es solamente... Por eso empecé hablando en este podcast de que no es solamente la cuestión física, sino la cuestión abstracta. O sea, no es solamente mover la barda de tu casa a que se haga más grande. Que por, no creo que se pueda. En muchos lados, eh, lados sería ilegal eso. Pero no solamente es hacer eso. No solamente es salir del rancho. Salir de tu cuarto. A entender, obtener conocimiento nuevo y regresar. Esto sucede también de manera abstracta. En el momento en que te expones a nuevo conocimiento. Y es, es en parte desde, desde que aprender una nueva palabra. Un nuevo concepto. Eh, Estudiar un poco de algo. Puede ser hasta escuchar un nuevo género musical. Nada más escucharlo. No te vas a volver fan. No vas a comprar los discos. O... Escúchalo 20 minutos. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué le ve la gente a esto? ¿Qué es esto de la polca? ¿O el New Age? ¿O el reggaetón puerco? O sea, puede, puede parecer broma. Pero si no te has expuesto a eso, hazlo. A ver, Top 10 de reggaetón puerco. A ver, ¿qué escucha esta gente? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? Vas a encontrar tal vez no gran talento en cuanto a la melodía en, la, en las canciones, pero tal vez en las líricas, tal vez en el ritmo, tal vez en que te enciende ese, esa cuestión que todos tenemos interna del... del tum, tum 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 que respondemos a los tambores universalmente. Y tal vez digas, ah, esto es lo que le ve la gente. A, a esta música, y si no es reggaetón puerco, pon new age o pon música clásica, música clásica moderna, que es un, otro pinche género, no es este Bach o Mozart, es ese estilo, pero cosas nuevas, y lo pruebas. Ya puedes decir, güey, está de la verga, o, o si sí te gustó, me hizo un poco más, me rascó por ahí, ya resulta que ya le encontré por qué la gente lo escucha, puedes decir eso. Entonces es tanto físico como abstracto, como solamente mental. Es explorar nuevas cosas, como dice nuestro amigo Pros. Eh, también es, hay un psicólogo ruso, Botievsky, creo, él habla del campo de desarrollo próximo. Es esto de lo que les estoy hablando. En palabras sencillas, es lo que puedas hacer sin asistencia de alguien más que te esté enseñando. Esto lo habla para desarrollo sobre todo de niños, pero nunca dejamos de aprender y desarrollarnos. Es algo importante. Así que él está hablando de esta cuestión en la que ¿qué puedes hacer tú solo que te cueste trabajo, pero que no necesites ayuda. Hay cosas que puedes hacer que no te cuestan trabajo. Eso no está en el campo de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo. Hay cosas que ni con la ayuda de 10 personas puedes hacer. O sea, no, no vas a llegar a un pinche quirófano a hacer una operación a corazón abierto con 10 expertos diciéndote cómo hacerlo. No puedes. La vas a cagar. Hay mil puntos en las que la vas a cagar y de seguro la vas a cagar en 990 con toda la ayuda del mundo. Entonces ese ejemplo sería algo que no puedes hacer, que no está en tu campo de desarrollo próximo, ni con ayuda puedes. Quede menos sin ayuda. Pero hay un campo ahí en medio de cosas que te van a costar trabajo, pero vas a poder ejecutar tú solo. Digo es la zona de desarrollo próximo. Muchos de ustedes la van a reconocer. Ya les he hablado de esto en otras ocasiones. Como la zona. Estoy en la zona. Lo dicen mucho los uh, los psicólogos y los de los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento, de alto rendimiento, en algún momento te ha tocado que digan algo como estoy en la zona, que es este es este punto del que les estoy hablando. Es esta cuestión en la que tú estás viendo un deporte... A ti te ha de gustar el fútbol, el americano... Eh, o sea, algo hay algún deporte a ti que te llama la atención... Y es momentos en los que tú has estado viendo un pinche deportista... Llámale a Messi, llámale a Michael Jordan, llámale a Maradona... Eh, o alguno de otro deporte que te llame la atención que está haciendo algo que está pasadísimo de verga y tú y todos de repente se quedan en silencio de repente se están dando cuenta que el deportista está en el punto está en la zona en la zona del desarrollo próximo y son deportistas de tan alto rendimiento que las cosas que a nosotros nos cuestan trabajo las hacen normalmente como si nada las hacen parecer fáciles que es, es la razón por la que una bola de pinches gordos que no hacen nada, les gritan a los deportistas, no, bueno, porque el deportista es tan bueno que hace que las cosas se vean fáciles. Entonces el marrano en el sillón está acá con sus chetos y así no, pendejo. Pero bueno, esa es una tangente, nada más de por qué sucede este fenómeno de güeyes inútiles diciéndole a, a, a los mejores atletas del mundo qué hacer es precisamente por esta razón de que pues lo hacen ver fácil. Pero en el, norm en el momento normal, <ríe> dice David Cadena, yo soy el marrano en el sillón. <ríe> también hace el deporte, cabrón. Pero tú no estás marrano. El punto es que les estoy diciendo, estás viendo al deportista, está haciendo algo bien cabrón, normal, que nos acostumbramos a, a verlo, y dices, bueno, X, ¿no? Pero llega este momento en que hasta este deportista está en esta situación de alto riesgo, de altas uh, posibilidades de ganar mucho o perder mucho. De altos stakes, les dicen en inglés. Este, cuando las pinches cosas están así de no mames, si este güey la caga va a perder. Y va a perder el campeonato y el trabajo de meses, de años. O si este güey se rifa en esto, va a cambiar el, el marcador y van a tener la delantera. O en los casos más extremos. Que ya está a punto. De el pinche reloj irse al cero. Hay como 500 películas de esto. En que. Pinche. O sea están a nada de. Perder. Quedan 10 segundos. Y ustedes han visto esta película. En 20 ocasiones. Diferentes años. Diferentes directores y actores. Pero llega el pinche deportista que después de su viaje de héroe, de haberse vuelto más, más capaz está en este momento crítico en el que tiene que es ahora o nunca y usa todos sus nuevos conocimientos sus nuevas habilidades y hace una hipermamada que termina metiendo el gol o encestando o haciendo el pase o lo que sea que sea el deporte y ¡pam! ganan y se para el estadio entero, no sabemos por qué, como animales, como simios, la cuestión más emocionante del mundo, lo que más celebramos como seres humanos, como hombres principalmente, son estos logros. Son estas hazañas en las que estás viendo cómo está nada de cagarla, todo el mundo se queda callado, todo el mundo guarda la respiración y nada más ves esos tres segundos pasar de... gol y todos, ¡ah! no mames, se pasó. de Bueno, eso es gracias a que tenemos una especie de instinto para reconocer el, la zona del desarrollo próximo. Ahora, esto ustedes lo saben, yo lo sé, pero no, los, no nos lo decimos. O sea, todo esto tú de repente... Hasta puedes ver un deporte que ni ves. O sea, puedes estar viendo rugby, ¿no? Y, y... pues no es tu deporte. No lo sigues. No sabes quién juega. Pero de todos modos... Sabes reconocer cuando alguien va a hacer algo muy cabrón. Cuando alguien acaba de hacer una hazaña que dices... Eso es casi inhumano. Qué chingados hice. ¿Qué movimiento es ese? O qué pincha resistencia. O qué pincha fuerza para quitar a este cabrón de un, man, no, de un manazo... Y seguir corriendo, ¿no? O sea, son esas cosas las que celebramos y las que esperamos ver cuando vemos un deporte. Todo eso es básicamente ver la zona de desarrollo próximo, ver a alguien expandirse, hacer más de lo que sabemos que pueden hacer. Eso es lo que nos emociona, es lo que nos hace ver historias y deporte. Y ahora sí, dice Fernando Feroz, ¿Qué haces en Escocia? Pues estoy en parte haciendo lo que les acabo de explicar. Pero también eh, pues explorando, conociendo, reconociendo la zona. Y ya les estaré contando varias de las cosas que he encontrado interesantes en esta, en este país. ¿no? Se las contaré rápido, pero pero es mucho. O sea, la verdad es que ha sido... Sorprendido por una, una cantidad de cosas súper chingonas. Thank you. En este lugar. Ve por un whisky, dice... Pero ya fui por varios whiskies. Sobre todo el Blue Label. de Es un elixir. Eh, pero bueno, he probado otros. Muchos más, más cabrones. Ya les estaré contando. Pero bueno, vámonos a sus preguntas... Ya me preguntan, ¿qué haces en Escocia? Vine a Escocia por una semana <ríe> y también voy a Irlanda pasado mañana. Ya les contaré de eso. Después no sé ni qué chingados voy a encontrar allá. Pero mientras vamos a explicarles lo que me pregunten. ¿Estás viviendo sin vivir? Si ¿Estás viendo si vivir ahí? No, pero sí, eso, eso es una buena pregunta. Me dice, si estoy viviendo, si viviría aquí. Ni siquiera lo consideraría antes. Justo estoy en un pueblo que se llama, eh, por el lago Ness, el famoso lago Ness, donde está el monstruo del lago Ness. Y, este, y justo se llama Enverness, o lo encontraríamos como Inverness. Así como suena, Inverness, que significa la boca del Ness o la Boca del Lagones, así se llama el pueblo. Y aquí resulta que esta madre es un pueblo que era bastante abandonado o tal vez no tan uh, famoso. <ríe> Ahorita vamos con sus preguntas. Eh, pero en el 2012 tenían como 50.000 pobladores y se acaba casi de duplicar están casi noventa y tantos mil para ahorita, estamos hablando que en 10 años creció como la chingada que estamos hablando que sigue creciendo como la chingada y que hay un chingo de empleo aquí entonces este son de esas cosas por ejemplo de las que les estoy hablando de que expándete y regresa con nuevo conocimiento ahora sé que lo único que tienen que hacer ustedes eh, podrían ustedes vivir aquí. O sea, ahora lo sé. Antes no lo sabía. Pero es de las cosas que me explicaron aquí. De Hay un chingo de trabajos, de oportunidades de empleo. Si usted nada más ubicas cómo chingados hacerle para obtener la, el permiso o visa de trabajar acá, que son más estrictos que en Estados Unidos, no es tan fácil como nada más llegar y dame empleo. Pero se puede, o sea nada más mientras arreglen eso, obtienes tu pues, tu viaje tu boleto y con que tengas para un mes de renta dos, si, si está mejor la situación económica si no hostales si no quedarte con alguien, pero ya que lo arregles, hay oportunidad de trabajo aquí, y es un pinche paraíso, no lo sabía pero no, no voy a vivir aquí yo voy a seguir viviendo en México, allá tengo mi vida allá tengo todo eh, pero bueno, es algo a tomar en cuenta Que aquí hay mucha gente Jalándose para acá y es Cada Que manejas por acá Es un pinche Paraíso, o sea Las vistas <ríe> Son increíbles ¿no? Vas manejando y parece Fondo de pantalla, todo A donde voltees, hay unas colinas Moradas Cero árboles y entonces está entre verde con lo del pasto y partes moradas, pero grandes. ¿no? Entonces es casi como de ensueño, como de pinche, no sé, de cuento de hadas. Está muy cabrón. Me preguntan ahí eh, también que si voy a probar las mujeres de acá. Ahorita estoy en una relación comprometida. Entonces no sé, no, no, no voy a probar Ahorita tenemos pareja, así que Pero bueno, ya que estamos hablando de eso Señores, otra cosa De acá Aquí Vámonos un poquito a donde Para explicarles, darles contexto de donde vivimos eh, pues Allá en México Les diría que si hay mujeres Nivel 10 ha de ser Tal vez el 1% Y ustedes me lo pueden cuestionar y criticar pero yo creo que el 1%, por aventarme un número, nada más por comparación, sería la cantidad de mujeres nivel 10 que hay en, en México, ¿no? Y ya de ahí empezamos. A, pues, habrá unas 30%, serán nivel 7, habrá un 10% que será nivel 9, o tal vez hasta menos, como un 5. Y hay muchas que... Bueno. <risa> Acá... Dice acá, este, si las de acá están heridas. Acá también hay heridas, pero ahorita entramos en eso. La verdad es que, si les soy honesto, yo creo que el, como el 10% está en nivel 10. O sea, no les voy a decir que el 100, ¿no? pero muchas muchas sí están de parecen ángeles caídos del cielo. Muchas en comparación con México como les digo, como el 10%, bastantes más de las que de repente volteas y dices, ah, cabrón, pinche ángel caído, pues así de revista, de, de novela, ni siquiera novela, porque <ríe> nuestras actrices están bastante heridas también allá en México, nada más porque están dos, tres, creen que están bien, pero no, eh, hay mucha chica guapa, ese es el punto, y ahora, mujeres cinco, mujeres feas, feas, eso es algo curioso, o sea, así como hay más de las chicas nivel 10, las que están feas aquí, señores, o sea, no es, no es este cuestionable. O sea, que cuando alguien está fea está, ah, esto, uh, tiene acá a sus Hades, a sus este, como la mamá de en la fábrica de chocolate, en Charlie la fábrica de chocolate, ¿recuerdan el niño gordo? Este, y la mamá, hay, hay de esas. Pero no, no por lo ancho, sino por la cara, ya saben que parece que están hinchadas de la cara, así que. Uh, están esas, hay unas que parecen Chucky, hay otras que parecen el de. Había una revista que se llamaba Mad, <ríe> muy famosa en Estados Unidos. Hay unas que otras que parecen eso. Pero esencialmente, como si quemaras una muñeca de pelirroja. Este, hay unas muchas que parecen eso. Entonces, este. Lo que quiero decir es que cuando alguien está feo, aquí está feo. <risa> o, sea, o sea no, no es broma no, no es mamada pero hay también cuando están guapos están está cabrón y ahí en medio hay muchísimo también que estamos hablando de que las 8 y 9 y hasta los 7 est sí están bien eh, saludos dice Jonathan Espinosa compré el curso del método 2.0 está de lujo espero hermano que ese curso que tenemos en serhombre.com.mx te ayude a expandirte, al menos, en mi opinión, te expandes 100%, pero al menos lo suficiente como para que digas, ya me atreví a hablarle a chicas de más nivel, ya me ligué a chicas de más nivel, ya conseguí números, ya empecé a hacer estas cuestiones que nos hacen, consecuentemente, ligar más y mejores mujeres. Todo eso está en el método 2.0. Gracias, hermano, por la mención allá en el TikTok. Y bueno, les estaba diciendo eso en cuanto a las mujeres, entonces sí está este bastante impresionante en muchos casos. Y, lo, y les diría también lo mismo de los chicos, o sea, hay mucho acá galanzón, como el 10%, les digo, cada tipo revista, pero los que también los que están feos están, <ríe> hijo, no es broma. Eh Digamos que de 10 de edad pasable el 80% son guapas. Aquí, de edad pasable, te diría que el 70% ya son guapas. Y le estoy hablando que ni, como el 10% sería nivel 10. Eh, pero la cuestión es al extranjero latino cómo le vaya. Casi no he visto, señores. Eh, casi no, hay, no he visto tanto. Eso en cuanto a la cuestión... Genética, vamos a dejarlo así Cuestión de parejas No me ha tocado salir de noche He estado haciendo mucho mucha prueba de whisky Mucha de comida y esas cosas de, 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 Del Blue Label de Johnny Walker Pero Esa es la situación En cuanto a las chicas eh, Les repito que la cuestión La cuestión de la comida Hay lugares que están bien Si te vas a A ciertos restaurantes Y así que está bien. Nada más. No, no he salido de algo que diga, no mames. Fue un restaurante pues, chido donde me dieron comida. Que está bien. Que si yo fuera a un lugar en, en México diría, ay, güey, esto estuvo bien. Pero nada que ni allá ni aquí hubiera salido de, Wey, güey, estuvo bien, cabrón. O sea, nada más, pues, esto lo hicieron muy bien. Nada más. Es una forma de decirles que uno no viene aquí a comer. O sea, uno no viene a esta parte del mundo a, por la comida. ¿no? Nada más está bien. De en cuanto al whisky, nos tocó un pequeño arco iris. Esto está súper su, chido. El whisky sí me tocó ir a un lugar que se llama Glenfiddich. Lo conocemos como Glenfiddich, por allá. Que es otro de esos whiskies famosos, entre comillas. Este... Y probé de 23 años. Y así está. Pues chingón. No, si a ustedes les gusta el whisky. Pues esta es la zona. Por, me gusta probar cervezas locales. Cuando voy a ciertos lugares. Ya me quité. Antes pedía. Ay, ¿Tienes? Mikelop. Corona Light. O eso. Y, bueno. Si eso lo puedo encontrar en México. ¿Por qué voy a tomar eso en otros lados? ¿no? Entonces ya trato de pedir cerveza local. Nada me ha impresionado. En cuanto a la cerveza. Eh... Pero bueno, eso es eh, nada más para decirles. De cerveza no se van a impresionar, de whisky sí se van a impresionar. Ve a Rusia y verás que somos solicitados. Así oh, en Rusia les gusta mucho los latinos. De hecho, te diría algo, eso sí. Como lo he percibido, creo que no somos tanto hit aquí. No es porque me hayan hecho el feo, nadie. Pero tampoco me ha, he ido a partes del mundo en las que la gente te ve como que, ay, ¿y este quién es? ¿no? Y no me ha tocado tanto aquí. No sé si es porque la gente es más seria. Por parte del Reino Unido. Y de esta influencia de los ingleses. Que son un poquito más secos. Menos desmadrosos como nosotros. O realmente es porque no somos tan atractivos para ellos. O yo en lo personal. ¿no? Pero me ha tocado otros lugares donde sí recibo más miradas. O vamos a decirle interés que aquí. Aquí no, o no lo he percibido tanto. O... Eh, no es, no hay pero insisto, esto luego pensamos así, una chica y nos voltea a ver y nos la terminamos ligando entonces ni siquiera, no lo cerraría tan fácil, nada más les digo que en primera impresión, no parece que todas estén muriendo por mí, para nada eh, Macallan, Casberg o Guinness pero Macallan es el whisky y Guinness es la cerveza ¿no? ya estaré probando de esas ya les haré saber Ayer sí probé uno de 15 años que estaba pasado de lanza. No me acuerdo del nombre. Luego se los pongo ahí en el Instagram. Si me quieren seguir también y ver un poquito más de lo que está pasando de este lado, busquen Christopher Corral en Instagram o Chris Visneando. Es mi mi handle, ¿no? mi, mi nombre en Instagram. Pero bueno, eh, una bueno cosas curiosas rápido para no pasarme. Ya llevamos 50 minutos. Les quería contar. Estaba ahí en Edimburgo, en el castillo de Edimburgo. Por un lado, Vi una cosa que se llama el tatu Militar. No sé por qué se llama así, como Tatuaje Militar. Pero es básicamente un show eh, entre musical, con coreografía, pero militar. O sea, como muy estricto, muy acá firme. Increíble. Pasadísimo de lanza. Bien chingón. La verdad vale mucho la pena. Para que lo entendamos mejor, debería llamarse show musical, desfile militar show, algo así, todo es como en un estadio, enfrente del castillo de Edimburgo que está muy chingón o sea, vale mucho la pena la hora, hora y media que duró estás clavado ahí sacan bailarinas, sacan a los güeyes con las gaitas, están marchando les digo que hacen las coreografías con las armas y con los tambores muy cabrones, así como todo, hasta, hasta cuando mueven los pies, es parte de la música. O sea, cuando hacen como el tss de que te estás deslizando, usan eso para hacer ritmos. Así como tss, tuk, 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 tss. Pero le estoy haciendo el, el peor servicio a la explicación. Tendrían que verlo, está muy chingón. Vale mucho la pena. Y, y el castillo se ve muy chingón por fuera. No entré, pero eh, muy, muy, muy verga eh, estaba ahí en uno de esos tours y nos estaban explicando que era nada más una historia como de esas curiosas que les quiero contar que de esas cosas de qué chingados acaba de decir ese güey estábamos eh, en el tour y pasamos por una parte en las que nos dicen ah, aquí vivió Maggie la medio muerta y, tú, y ya empiezan a explicar ¿no? ¿Qué, ¿qué es eso de Maggie la medio muerta? resulta que por ahí del 1700 estaban estaba una señora que se había divorciado y entonces estaba viendo sola. En esos tiempos era difícil eh, la cuestión laboral de las mujeres, obviamente, ¿no? Pues no había como tanta oportunidad de trabajo, eran pues, chambas de limpieza, de uh, cocina y esas cosas. Ya saben ustedes como era antes. El punto es que se divorcia, necesita mantenerse y se mete a trabajar a un hotel en el que... Pues ya entre que sí, que no, se comió al dueño, se empezó ahí a, como a ligar al dueño y pues se embaraza. Y total, como el dueño me parece que estaba casado y era esos tiempos en los que era más uh, drama esta, cu esta cuestión, no nada más te ibas a embarazar y como si nada pasara, eh, oculta su embarazo, pero era ilegal en esos tiempos. Sin embargo, ya dice, lo voy a ocultar, voy a seguir trabajando. O, o si no, o sea, si lo hago público, voy a perder mi trabajo, la esposa se va a poner loca, este, voy a, no voy a tener ni con qué mantenerme ni a mí ni a mi bebé y, me, y va a valer madre, ¿no? Entonces lo oculta y al final de cuentas nace el bebé mal y se deshace del bebé, ¿no? Se deshace del cuerpo. Llámale aborto tardío o llámale que tal vez ella se deshizo de él a propósito, eso no se sabe. Pero vamos a creer que, pues en realidad, con las cuestiones de salubridad y de nutrición de antes, era muy normal que tus bebés no pasaran de lo, pues del nacimiento, ¿no? que no nacieran. También era muy normal que la mamá no sobreviviera al parto. Sin embargo, el punto es que nace mal, no duró ni unas semanas y se muere. Y pues ella se deshace del cuerpo, insisto, para que no se den cuenta que estaba embarazada porque era ilegal ocultar un embarazo. Además de la cuestión económica, además de la cuestión de que no iba a aguantar Varane. Entonces, total, se deshace del cuerpo, lo encuentran, las pistas más o menos llevan a que era de ella, y total, que la cachan, y es pues, que era, pues tú ocultaste un bebé y aparte te, te, te deshiciste del cuerpo. Entonces, eh, la pena era, tan precisamente por, por ambas cuestiones, la sentencian a colgarla, ¿no? Entonces, total, pues la cuelgan, se... pues la cuelgan, se quiebra, entre comillas, se pasa a mejor vida, pues ya la meten al ataúd y ya se olvidan del pedo, ¿no? Ya, pues, ya, Y total, como a las tres horas, despierta, se sale del ataúd y se va. Y la gente... <risas> Esas hechas historias de what the fuck. Qué chingados me acabas de contar, güey. Uh, resulta que, pues, vamos a imaginar que no se desmayó, no se... Realmente no perdió la vida, ¿no? Se desmaya, al parecer, y piensan que, que estaba ya... Que ya habían terminado el trabajo y la meten al ataúd y la señora, pues, despierta, así que, demonios, se ve que está en el ataúd y pues, lo abre y se sale y se va. Y la gente resulta que las leyes del momento no permitían recolgar a la gente, y eso lo digo textual, ¿no? Que la, las leyes de esos momentos no permitían recolgar a las personas, así que si te pasaba eso que te estoy contando, pues ya, o sea, ya eras libre, ya no te podían, o sea, no es como, si vas a la cárcel y te sales, no es como, las leyes no permiten reencarcelar, o sea, sí, pues güey, sí te vuelven a meter, ¿no? Pero aquí era, así era la cuestión, era colgarla, y si no se moría, pues ya podía, entonces, la señora Terminó viviendo hasta vieja, tuvo un chingo de hijos, este, vivió su vida completa y la conocieron como Maggie la medio muerta. Y es de esas, te digo que esas cuestiones, que qué demonios me acabas de contar. este Pero bueno, tiene sus propias historias eh, interesantes de este lado del mundo. También nos estaban contando que aquí hay mucho venado, no tienen depredadores, entonces... Si sí está chingón tener venado, si sí es muy bonito, pero desmadran los árboles y, y desmadran el ecosistema. Cuando no, algo no tiene depredadores, hace un desmadre. Ejemplo, nosotros. Entonces, total, lo único que a veces los quiebra son los accidentes automovilísticos. Pues resulta que las leyes aquí están hechas para que si tú lo atropellas al venado, te, te va a desmadrar tu carro, te va, obviamente, causa muchos problemas, es peligroso, pero tú no te puedes quedar o comer al venado. O sea, si tú atropellas un venado y, y lo quiebras, te tienes que ir, lo tienes que dejar. Pero el carro de atrás <ríe> sí se lo puede comer. <ríe> o sea, por alguna razón tú no estás eh, permitido que te lleves al venado. Tal vez es porque si sí lo haces a propósito para comer, que no lo hagas. Entonces así evitan, tal vez, quiero suponer, pero así está la ley de este lado, ¿no? Así que, como dato curioso, uh, <risa> dicen, ¿cuánta mamá luchona hay allá? Al parecer no tantas, ¿eh? Uh, las personas que he visto con bebés, que les repito, al menos en este pueblo, se ha duplicado la población, significa que ha venido mucha gente y ha nacido mucha gente, que otra forma de decirlo es que andan pique y pique y reproduciéndose. Entonces he visto mucho bebé, pero normalmente los veo en, en papás de pareja. Acá en el mundo opresor, que todo el mundo odia, este, las, gente, las personas viven en pareja. Más, no me ha tocado ver mucha mamá Luchona. Pero este, muchos de ustedes se aventarían el paquete, eso se los puedo asegurar. Con lo, que hay, este, con lo que hay por acá. Así que nada más, esos son unos cuantos datos curiosos. Hay mucho más que les quisiera contar, pero nos estamos acercando no solamente a la marca de una hora, sino que a... Que ya se me acabe la batería. Y tengo cosas que hacer. Tengo que ir a correr. A organizarme. Vamos a agarrar un ferry. Que nos va a llevar a Irlanda tarde o temprano. Entonces tengo que organizar ese pedo. Eh, un ferry es un botecito. pues Un camión pero en el agua. Y eso es lo que estaremos haciendo hoy. Ya les estaré contando el próximo episodio. Cómo fue la cuestión en Irlanda. Y lo que aprendí por allá. Pero mientras, Escocia ha sido maravilloso en cuanto a las vistas en cuanto a la gente antes de cerrar rápido les digo la gente amigable hasta la chingada súper amable todos te quieren contar qué onda con su pueblo qué onda con su zona qué cosas están chidas por acá quieren convivir contigo no he ido a Inglaterra pero siempre me han dicho que son muy secos allá muy cerrados y me da la impresión de que esa sería la diferencia con aquí súper amable la gente, súper buen pero entonces si sientes que vas a llegar y te van a tratar de la verga, así de vete de mi país, maldito eso aquí no, no lo he visto no me ha pasado y no creo que me pase a toda madre la gente, entonces la gente maravillosa la cantidad de mujeres nivel 10 hay más, las vistas o sea los paisajes, es una está muy cabrón tanto los castillos, como las colinas, como las montañas, los bosques. Hermoso. No me ha tocado un pinche mosquito. No sé si por la cuestión eh, tropical no se da aquí o... Pero nada. Entonces, perfección de clima. No me ha llovido de la chingada. Mucha nube, pero... Y ya. Ahora sí sé que estoy en la mejor, el mejor clima del año. Pero me ha pasado que hay sol y mucha nube. Y ya. Entonces hasta ideal para que no te queme el sol a la verga. En fin, eh, los dejo señores antes de marcar la hora. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a los que nos ayudaron con la participación. Espero que salgan a expandirse. Eh, y bueno, eso va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se grabó en Escocia en esta ocasión y se editó en Irlanda. Si te necesitas ayuda con temas de seducción, atracción y masculinidad, entra a serhombre.com.mx Ser Hombre Libertad Y le cortaron los huevos.